0: 据说呀，每一届学生都是老师带过的最差的一届，所以我这届学生呢，应该是我们老师余生带过最好的一届了吧？我真的太优秀了。<笑>同样是在昨天，马云选择了退休，他将正式辞去阿里巴巴董事局主席一职。哎，说好的一起九九六，您却先退了休。不过呢。马云退休后的生活呀，可不是在公园里面跳跳舞、玩玩剑。他的退休呢，既是结束，也是开始。结束的是他卸下了身上的重担，开始的是身份的转变。据说呢，他将会回归教育，助力中国乡村文化发展。出走半生，归来仍是马老师啊！怪不得会选教师节这天退休，原来在这儿埋了个伏笔。退休是不可能退休的。除了老师之外呢，大家可能不知道，马云至少还有12个身份，分别是杭州老、阿里零零一号员工、马云公积金创始人、联合国顾问。当然了，还有一个更重要的身份，我的债主、老板呐，真的不考虑一下，帮我把花呗欠款归零吗？马老师虽然不在淘宝了，但并不耽误我们继续买买买。最近呢，根据天猫奢侈品平台数据显示，晚上十点到十一点，奢侈品下单量占比最高，下单主力军是八零后和九零后，平台超过一半的销售额呢，由三四五六线城市用户创造。对比过去六零后、七零后出国购找代购，当代的九五后年轻人更爱在网上下单购买奢侈品。没错了，夜深人静的时候呀，姑娘们总喜欢点开淘宝自己剁自己。而在这个时间段，大部分男性都聚集在社交平台上，试图寻找另一半，却不知与此同时，大部分的女孩都聚集在购物平台上。所以这个故事就告诉我们呢：晚上不要浪费时间，要早点睡，早点睡，早点睡呀。<笑>其实呢，很多时候啊，买买买属于一种解压的方式。当代青年还有一种解压方式，叫喝奶茶。众所周知，奶茶是肥胖的源泉之一，而肥胖是会呼吸的痛。这不才刚开学没几天吗？江苏南通一位男同学就因为太胖了，在下床的时候呢，被床梯卡住腿了，趴在梯子上是动弹不得。等消防员到场之后呀，也没办法，只能把这个梯子呀给剪断了，采用人力拉扯的方式把这孩子给救出来了。我觉得啊。这位小同学当天的请假条可能是这样的：老、哦、师，我今天不能来上课了。至于原因，哼，问一下消防员哥哥吧。不知道经历了这么一座操作之后呢，他会不会下定决心减减肥呀？其实有时候吧，胖不胖的都无所谓，开心最重要。但是吃火锅这事儿啊，您就得慎重点了。前不久，江苏南通警方得知。涉嫌参加黑社会性质组织、参与实施诈骗、敲诈勒索犯罪的公安部 A 级通缉犯，和女朋友呀，在一个公寓楼里吃火锅呢。就在民警在楼道里排查的时候呢，突然就闻到了一间屋内飘出的阵阵诱人的火锅香味儿，破门而入，直接将其成功抓获。<笑>当代逃犯生存指南：不要去看张学友的演唱会，不要随便吃火锅。不过 呀， 这 A 级通缉犯都有女朋友 了， 而大胖还是单身 狗， 一个人吃火锅呀。话说回来 呢， 诈骗犯有女朋友也没什么好羡慕的。这个女朋友 呀， 搞不好也是个受害者 呀， 说不定还是个年近七旬的老人呢。前两 天， 上海一位七旬老太太拿着八万块钱的现金到银 行， 说要给自己的老公汇 款， 但奇怪的是。他连对方的姓名信息呀、啊，等等等等，都要反复的查看短信。老奶奶说了，这位老公呀，其实是自己的网恋男友。对方平日里呢，对他是嘘寒问暖，照顾有加。最后呢，还好啊，在多名银行工作人员和民警的轮番劝说下，这老人才明白自己被忽悠了，吓我一跳啊！一开始我以为是五十年后的新闻，这届五零后都成杀猪盘的目标用户了。太过分了吧！大妈都七十岁了呀，以后还能遇上几次真爱的机会？就在这样珍贵的心动时刻，竟然错付给了骗子！你说对方哪怕是个骗人感情的普通人渣，那也比骗子强呀！又骗感情又骗钱，这种骗子呀，赶紧啊就地正法吧！这个故事也告诉我们，恋爱不分年龄，但是呢，一定要好好保护好自己的钱包，谁的钱也不是大风刮来的呀。但是有人的钱是大风刮走的。九号，泉州一男子在路口呢，将大量的百元钞票撒在马路中间，引发了路人的哄抢，现场轻微交通堵塞。原来呀、啊，这老哥因为工作不顺，一时冲动，就近呢取了十多万，沿路撒钱。冷静之后呀，就感到非常后悔了。还希望捡到钱的人呢、啊、能够还给他，让我看看是谁在撒币，看得我好心动呀！我好悔恨呐，自己怎么没有带着吸尘器火速出现在现场呢？哎，我怎么就从来没有遇到过这种铁憨憨呢？有钱人的快乐往往就是这么朴实无华，而且枯燥啊！你们也别说我贪心，是吧？送上门的钱谁不想要呀？是多么的拾金不昧，才能放弃白白到手的两百多万呢？各位观众老爷，请听仔细喽！杭州一家酒吧内的两个姑娘和一个男的发生争执，离开之后呢，留下一个行李箱。这员工呀，就上去看看吧。打开一看呢，里面全是百元大钞，赶紧报警吧。随后呢，当事人来认领了，俩人都只有二十来岁。原来呀，是男的跟女的分手了，女的呢，跟他要五百万的分手费。男的只带了两百万，撂下钱就走了，而那女的也没要，也走了。别人的二十岁和明星谈恋爱，看不上两百万，我都三十了呀，丢十块钱心疼好几天，这就是差距呀。钱不需要的话，可以捐给有用的人呢，脑子也是。四号啊，杭州有一个小伙在彩票店买了五百块钱的刮刮乐，他就说呀。马上付钱会破财运，然后呢就要求刮完之后再结算，结果刮完呢就中了两百多块钱，然后人就溜了。动动你进水的脑子，好好想想，要是五百块钱能刮出大奖，老板能卖给你吗？上期啊有个财务挪用了五百万公司的公款买彩票，一次大奖没中，哭着报警自首了。在之前呢还有个小偷。半夜溜进彩票站，刮了一晚上的刮刮乐，一分钱没中。警察叔叔到的时候呀，他还有一盒没刮完呢。还有一个小偷撬了彩票站，偷走了价值六千块的刮刮乐，刮出来六百。白天跑回彩票站兑奖，被警察叔叔逮个正着。这些故事告诉我们一个什么道理呢？说明呀，小偷往往能够揭穿骗子的骗局要。最后呢，我们随便聊两句啊，就是昨晚上有几个看了苹果的发布会啊，有的话呢就在下面留个言，说说你的想法、啊。就是我觉得吧，买的人一般不会熬夜看，看的人呢大多也不会买。虽然这个外观和性能遭到了众多网友的吐槽，但是这些都不重要。苹果只要保证拿出来的东西呢，让人上手一看就知道是出来的最新款，那就成了。别的呀，真的是啥都不需要。你就说哈，你别看现在平台上都在吐槽这个手机多丑啊，这个性能多差啊，模仿国产什么什么的啊，等到它一发售，真香。好的话题时间哈，今天我们来聊聊啊，到现在为止你中过最大的奖是什么？欢迎大家在评论区留言，关注微信公众号 “DJ 小布”或者加 QQ 群二零六五三二七九二零六五三二七九，来和小布聊聊人生吧。下期不得不说，我们不见不散，拜拜。